0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, ya estamos en nuestra cita con vos. Para nosotras es un lujo tener a Séfora Bermúdez del otro lado del micrófono. Bienvenida a Citas de Radio Séfora. Angie te saluda. Hola, hola. Encantada de estar aquí, como cada mes. Bueno, Sephora qué, qué buen tema para hoy, ¿no? Vamos a hablar de las personas altamente sensibles llamadas paz ¿no? Así se les dice. Y cómo funciona nuestro cerebro. Exacto en caso de ser una persona paz. Exacto. Bueno, yo no tengo ninguna
0: duda hoy, Angie y compañía, de que hoy le vamos a cambiar la vida a alguien. Hoy alguien va a descubrir que es paz y todo lo que le ha pasado en su vida va a cobrar sentido. Y va a decir, ah, todas las piezas del puzzle de su vida van a encajar porque hay muchas personas que no saben que lo son. Yo estuve muchos años que no sabía qué pasaba, por qué pensaba así, por qué reaccionaba y siempre me sentía un poco como rara, como diferente a los demás. Y esto es porque no sabía que era paz, una persona de alta sensibilidad, como bien has dicho. Ajá. Este término, esta palabra, la definió por primera vez la psicóloga Elaine Aron, que tiene un libro llamado El don de la sensibilidad y describe muy bien al 12% de la población. Somos bastantes. No sé si vosotras os identificáis como paz, pero si tenéis alguna duda, vamos a repasar los cuatro puntos que Ajá. definen a las personas paz y cómo eso determina cómo es el mundo. Así que ya me vais diciendo si a vosotras os pasa esto. O ¿de sea, acuerdas? si fuera
1: antes de empezar, una persona paz sí. es un observador distinto a otras personas, digamos, miran o observan la realidad Exacto. y lo que pasa con otros anteojos.
0: Exacto, su cerebro procesa la información de una manera diferente. A mí me gusta así, a modo de resumen, decir que es como si tuviéramos una lupa en el cerebro. Mm. Todo lo vemos ampliado,
1: más grande. Perfecto. Bueno, te escuchamos.
0: Venga, la primera característica de las personas paz, de las personas de alta sensibilidad, es que tienen un procesamiento profundo de la información. Es decir, aquí en España le decimos darle muchas vueltas a la cabeza. Analizar, pensar, rumiar, estar todo el rato dándole vueltas a esa idea, a algo que te dijo alguien a las 10 de la mañana, estás en la cama y no puedes dormir pensando en lo que te dijo tu mamá a la hora del almuerzo. ¿A vosotras os pasa esto?
2: ¿Cumplís esto?
1: <risas> puede ser. Hola,
2: Sefora, si acá en la mesa hay, no vamos a decir quién.
1: Pará, pero eh, fuera lo, sí lo que sí queremos ¿Hay decir... Hay algún sí, hay algún sí. sí hay sí? algún sí, no vamos a decirte de quién, pero <risas> vale. eh, o sea, esta, esta primera característica que decís, con trabajo, digamos, uh -huh. con un trabajo puede disminuirse.
0: Exacto, lo importante de este rasgo, que no es una enfermedad, es una manera de ver el mundo, es que no te afecte en la vida diaria, es decir, que no te haga enfermar, que no somatices. Ser así no está bien ni mal, simplemente es, es como ser rubio y moreno. Y cuando conoces estas características, puedes gestionarlo todo pues, desde otro lugar. Entonces, el analizar mucho la información es una de las características PAS y una segunda es la tendencia a la sobre estimulación, es decir, como yo decía que el cerebro tiene como una lupa nos molestan más los ruidos las luces nos damos cuenta de todo, los niños que son PAS enseguida se identifican todo les molesta e incluso hay que recortarles las etiquetas de la ropa, yo para saber si un niño es PAS es lo que le pregunto a sus papás si tienen que recortarle todas las etiquetas, a mí me pasa entonces hay que ser consciente de esto y ajustarte a estas capacidades, porque no es que sea débil o flojo, sino que te cansas más rápido porque mm. tu cerebro piensa 2,5 veces más rápido que el del resto de la población que no es paz. Mm. Seguimos. La tercera característica de las personas paz es que son muy empáticas, es decir, que sufren muchísimo... Por la otra persona. Por ejemplo, yo si veo un perrito abandonado, ¡buah! puedo estar un mes dándole vueltas en mi cabeza a ese perrito que no tenía dueño y que vi en la calle. En cambio hay otras personas que ven un perro abandonado y lo ignoran. Como digo, no es algo bueno o malo. Son diferentes maneras de ver el mundo y la nuestra es como más intensa, tiene, tiene una función. Y la última es la elevada eh, sensibilidad a las sutilezas. Es decir, que te das cuenta de todo. Es esa amiga que todos tenemos que te dice esos dos se han divorciado. Y tú dices, pero ¿cómo lo sabes? Sí, porque le miró así y luego le dio las llaves de esta manera, ¿no? Captamos esa información y es casi como tener superpoderes. Pero al igual que en la primera película de spider-man estos superpoderes hay que saber manejarlos, si sí. no lo llenas todo de telarañas. Si no acabas con dolores de cabeza, yo que me dedico al tema de las migrañas acabas con jaquecas, con dolor de cabeza, de tanto pensar, de tanto sentir y de tanto sufrir, así que hay que aprender a gestionar y a llevar estos superpoderes ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna amiga que encaje en estas sí, sí, características? Sí, sí, totalmente
1: <risa> y, y Sephora eh, digamos que esto digamos estos son los, bueno, los rasgos ¿no? de, de esta, de esta ¿Qué, ¿qué ventajas le trae a una persona altamente sensible?
0: Bueno, si estás en equilibrio con el rasgo, muchas porque por ejemplo tienes una fuerte conexión con otras personas y animales, disfrutas mucho del arte y no sé si sabíais que la mayoría de personas PAS como tienen esas características se dedican a profesiones que son de ayudar al otro la mayoría de las personas PAS son psicólogos son veterinarios, son enfermeros yo soy terapeuta de la migraña ¿no? uh -huh. porque podemos con una mirada saber cómo se encuentra el otro reconfortarlo y pensar una solución para que se sienta mejor uh -huh. no es algo sencillo porque somos paz en un mundo de no paz. <risa> hay mucho ruido las jornadas de trabajo son largas, a veces la gente no es muy respetuosa, no es muy comprensiva y muchas, muchas personas no entienden este rasgo y como decía se piensa piensan que eres débil o flojo, pero lo que pasa es que tu cerebro va a plena revolución, eh, profundiza mucho la información y a veces puede llegar a ser abrumador y que a las 7 de la tarde ya estemos cansadas. Sí. Y las personas que no son paz, pues esto no lo entienden y quieren que vayas a cenar y siguen hablando y hay mucho ruido y tú lo único que
1: quieres es ir a casa sí.
0: para pagar un poco estos superpoderes. Sí.
1: O sea que las personas paz se recargan un poco la, la energía en la soledad. Después de haberse dado Exacto. o de esto, ¿no? de, de involucrarse tanto con el otro o, o captar tantas cosas del entorno, vemos que la manera de recuperarse esa energía es eh, solo o en su casa o descansando un poco de lo, de lo que se percibe.
0: Exacto, en soledad y silencio, o sea necesitamos quitar estímulos para que el cerebro pueda recargar e incluso necesitar más horas de sueño y todos los introspectivos y que son PAS siempre tienen un amigo extrovertido, ¿no? que ellos recargan la pila con gente y en la calle y te intentan decirte pero ven y convencerte y ahí hay que poner límites, uno de los grandes retos del PAS porque no quieren que otra persona piense en algo malo de ti solemos ser bastante eh, el peor juez, el peor juez de uno mismo, ¿no? Porque siempre estamos pensando en las relaciones, en lo que piensa el otro, sí. en los gestos, y, y podemos a veces, pues eso, meternos en complicaciones básicamente por crear películas mentales, ¿no? Por esta intensa actividad mental.
2: Uh -huh. Sephora Sofía, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, Hola, Sofía. Estoy escuchando toda esto, esta información y digo, qué valioso tener esto a mano a la hora de, de criar, ¿no? De por ahí tener un niño en casa que nos vamos reconociendo a partir de todo lo que has explicado y mmm, digo, ¿cómo, ¿cómo es que lo viven los niños? ¿no? Porque no, no es que ellos pueden entender que tienen estos rasgos especiales. ¿Cómo vos que lo viviste, cómo sería lo recomendable o qué nos puedes decir sobre la crianza?
0: Bueno, has hecho una pregunta súper acertada porque me encuentro muchos papás que justo descubren debido a que sus niños pequeños tienen migraña que son PAS y es como que todo les encaja. Esos papás hasta entonces no conocían el rasgo y pensaban que los niños fingían, que eran débiles, que eran demasiado emocionales y les forzaban. Pero como te decía, eso no funciona así. Uno no puede cambiar de cerebro. El cerebro actúa así y aunque obviamente se puede modular ligeramente... Yo no voy a dejar de pensar así, como lo hace mi cerebro. Entonces, respetar a ese niño, si por ejemplo quiere marchar antes de una fiesta, no obligarlo, tampoco quedarse en casa, pero encontrar unos puntos intermedios para que el niño obviamente pueda acudir y realizar todas las actividades, pero que tampoco se sobrecargue. Hoy en día tendemos a poner a los niños en muchas actividades, jornadas muy largas, y estos niños se ven abrumados y lamentablemente a veces el cerebro enciende el dolor de cabeza para tener esa oportunidad de descansar.
1: Claro, como Así que antes de que la... aparezcan las somatizaciones. Como, perdón sí. que, te, que te interrumpo, pero es como no. buscar una justificación afuera para, bueno, en niños y en grandes, ¿no? Como algo externo mm. que te habilite a decir quiero quedarme en casa, ¿no? Porque pensaba que, que por ahí algo eh, que está como muy relacionado con este tip, con este rasgo, es como el no saber poner límite, ¿no? que uno siente que siempre puede dar un poco más y, y justamente por esto, porque el otro te necesita o porque crees que, que podés ayudar y bueno, cómo los límites también pueden ayudar a equilibrar este rasgo que como vos decías puede ser muy bueno o muy malo en caso de no saber utilizarlo.
0: Exacto, lo ideal es que todo el mundo que es paz lo supiera porque yo estuve 30 años siendo paz y no sabía lo que me pasaba, me sentía diferente a la hora de, de vivir y me forzaba pues para intentar ser como los demás hasta que descubrí estas características que literalmente son físicas, el cerebro es más potente, más rápido por lo que se cansa antes al detectar tantísima información y simplemente conociendo eso pues uno tiene que gestionarse los descansos, la información emocional o apretar el acelerador cuando es necesario para ayudar a, en tu profesión, por ejemplo, si eres psicólogo o una persona que te necesita. Uh
2: -huh. Ahora, ¿a los niños se, se les dice claramente, se les explica de esta, de esta forma, digamos, o sea, cómo, cómo se les cómo se los ayuda, digamos, se les explica que, que tienen esta sensibilidad alta?
0: Sí, sí, yo suelo explicarlo y ellos se sienten tranquilos, ¿no? Yo utilizo la metáfora esta del superpoder porque suelen ser niños de baja autoestima los que siempre se les ha criticado por baja resistencia, ¿no? Y yo les explico que es todo lo contrario, que ellos pueden hacer sprints, pueden correr muy rápido y por eso se cansan antes. Y la verdad que sienten un gran alivio y los padres también. Por fin comprenden por qué su hijo o hija es diferente uh -huh. y no uh -huh. quiere decir que sea algo malo e insisto, esto no es una enfermedad curable, es una manera de procesar la información que, que es totalmente útil y que se puede aprovechar como decía, pues en, en profesiones las personas PAS suelen ser grandes líderes, suelen llevar equipos porque pueden eh, llevar a personas con diferentes caracteres, encontrar soluciones manejar las emociones de diferentes personas, entonces tienen unas capacidades de liderazgo muy desarrolladas
1: Mm -hmm. Está bien. O sea que tu recomendación es dejarlo ser, eh, por ejemplo, a la hora de, ser, de, bueno, de, de nuestros hijos y de nosotros también. O sea, es algo que dejamos que sea o hay que gestionarlo.
0: Aprender, aprender a gestionarlo. Hay que aprender a saber llevar los superpoderes, cuándo encenderlos y cuándo apagarlos. Yo sí estoy en una cena con 20 personas. Si estoy en una cena con 20 personas, intento no estar analizando las caras de todos, porque ah. si no sé que voy a acabar agotada. Entonces ah. puedo apagar a voluntad de ese superpoder para no desgastarme tanto, por ejemplo. Entonces ah. es cuestión de ir manejando.
1: Y también, si fuera la última, porque estamos en hora, eh, como que por ahí sí. esto también, eh, eh, digamos, es como un... Como un pasadizo fácil para ocuparte de la vida de los demás y por ahí no hacerte cargo de, de lo de uno, ¿no?
0: Claro, sí, sí, uno siempre tiende a culpar a los demás, ¿no? Y es importante
1: decir, bueno, a ver,
0: yo cómo estoy viendo mi entorno, ¿no? Y, y conocer cómo eres. En Internet, si alguien tiene duda, hay muchísimos test para saber si tú eres paz. Por ejemplo, tú escribes en Internet, test Asociación Española de Personas Paz, y hay, no sé si 20 preguntas, tú vas respondiendo y al final te dice si eres paz o no. Uh
1: -huh. Bueno, buenísimo. Entonces, eh, otro otro conocimiento más de, de cómo actúa nuestro cerebro en base a este rasgo que, bueno, que el 12% de la población nos dijiste que tenía. Y uh -huh. bueno, que nos sirve para conocernos también, ¿no? Y conocer a los que nos rodean. Exacto. Todos tenemos un amigo paz. Todos y hay tenemos. que cuidarlo y quererlo. <ríe> sí. sí, tal cual, el amor, ¿no? El amor siempre ayuda a cuidar y a querer. Eso, exacto. Exacto. Bueno, Sephora, muchas gracias por estos minutos y, bueno, nos, nos seguimos en contacto.
0: Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
1: Bueno, pasaba Sephora Bermúdez en la cita con vos, hablando de las personalidades altamente sensibles.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.